Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Hej, nu var vi här igen med Över ytan. Jag heter Louise. Och jag heter Susanne. Ja, och idag ska vi prata om rädslor. Och så här, vad är rädslor? Ja, vad är rädslor för dig Susanne? För mig är det två olika, rädslor är två helt olika saker. Dels har jag rädslor som är så här, jag kan bli rädd för en kackelacka. Det är mer en sån här instinktiv, snabb rädsla som gör att jag beter mig rätt och skriker och beter mig lite halvmärkligt. Mm. Men den är ju verkligen kont- alltså, kontrollerbart. Mm. Sen finns det andra rädslor som sitter så djupt och då handlar det oftast om ska jag säga så här, sår som jag har med mig. Mm. Saker som jag har varit med om som har sårat mig och satt djupa spår i mig. Om jag hamnar i en situation där jag blir påmind om dem, mm, då mm. triggas det igång. Eh, låt säga att eh, min älskade son, eh, jag är jätterädd för att det ska hända honom någonting. Och skulle det hända honom någonting, då blir jag liksom på något sätt så eh, rädd så att jag, eh, ska nog säga med att liksom, det går, jag går... Det blir en autopilot, förstår du vad jag menar? Alltså jag ja. kan inte tänka utan jag kan bli så rädd. Mm. Så att jag inte kan tänka sunt utan det blir nästan som det är svårt att andas. En sån jobbig känsla. Mm. Och, ja, vad är rädsla för dig Louise? Ja, men du kan fortsätta prata lite om rädsla om du vill. Jag, jag lyssnar. För du mm. känns, det känns som du har mer i huvudet. Jag ser dig. Mm, ja, men jag tycker det är svårt att säga för det är... Äh, äh, när jag blir riktigt rädd, och då handlar det om känslomässigt rädd. Mm. Jag är jätterädd för att bli i min värld sviken mm. av någon, framförallt av en partner. Mm. Vilket också gör att jag är väldigt, alltså jag är rädd för att gå in i en relation. Mm. Är jag i en relation så kan jag ibland bli triggad mina rädslor. Mm. För att jag tror att den här personen. Mm. Eh, så att, nej, kan jag verkligen lita på den här personen? Eller herregud då. Mm. Och hamnar det här där kommer liksom mig. Rädslorna, då, rädslorna styr mig. Mm. När jag tar ett steg tillbaka. Då kan jag se att det är mina rädslor som pratar. Mm. Det här är inte, det är inte jag. Det här är inte... Mm. Äh, jag, jag förstår. Mm. Jag hoppas att fler förstår. Sen är vi... vi tycker ju väldigt lika det här. Sen har vi olika sätt att berätta det på. Så någon förstår ja. säkert dig och någon förstår mig. Mm. Eh. Får jag rädsla för dig? 
Ja, jag ska komma till det. Sen kommer vi prata vidare om rädslor hela avsnittet. Så att vi kommer ju komma in på det bit efter bit. På något sätt så känner jag att nu vill jag så här i en mening bara mm-hmm. få alla att förstå vad är rädslor för mig. Så att de också förstår. Ja, men du förstår. <laughs> men okay. rädslor för mig. Eh, alltså rädslor. Eh, det är ju förrän jag börjat jobba med mig själv. Som vi har gjort nu så otroligt intensivt. Och alltid utanför processen. Tiden i vardagen. När jag börjar reflektera och se. Förrän idag vet jag ju verkligen vad rädslorna gör med mig och människan. Men jag, jag fokuserar ju på mig nu. Mm. Eh, och jag hoppas att alla, alla som vill önskar ta, ta till sig det. För att vi är så otroligt hämmade av våra rädslor. Och samtidigt så kan det också vara... Är vi medvetna kan det också vara något otroligt vackert. Så det är är svårt att prata om rädslor för att det är så komplext och det är så invecklat på något sätt fast och logiskt som allt annat. Men för mig så är rädslor, jag förknippar ju det med någonting som jag är rädd för såklart. Och, Och jag går ju tillbaka hela tiden till att mina rädslor har ju skapats utifrån... Vad jag har varit med om. Mm. Framförallt så är mina största rädslor som hindrar mig i vuxna livet, i vardagen, i möten. Och såklart det mest känslosamma och svåraste relationen att vara i är ju en kärleksrelation. Där vi är som mest sårbara. Mm. Och jag... Det mesta präglas från barndomen, från ungdomsåren. Familjekonstellation till vänskapsrelationer. Som i mitt fall då, att jag har känt mig övergiven och jag har känt mig utanför. Som vi kom in på lite kort sist, där du, du reflekterade över att jag, jag kände ju, det var en rädsla som kom till mig. Och jag blev ju snabbt medveten, vilket är det bästa med att ha fått en medvetenhet. Där jag triggades och tänkte att hon gillar inte mig. Det var ju inte sant i, i livet, i den vuxna stunden, utan... Det var en rädsla som påminner om något så starkt så att det kändes som att shit, hon gillar inte mig. Och snabbt där så blev jag så här, okej, okay, det stämmer inte. Utan nu triggas jag av att jag har varit utanför och jag, det finns en rädsla att inte bli omtyckt. Och det är rädsla för mig. Och är vi inte medvetna så går vi och kickar. Vi, 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 jag brukar säga så här, vi, vi har våra rädslor. Men vi är inte våra rädslor. Och i mångt och mycket har jag varit mina rädslor. Jag tror att många, många människor är sina rädslor. För vi, ja, vi överlever än vi människor. Men, men säg så här Louise. För jag förstår ju precis vad du menar. Och tänker så här, wow vad svårt det är. Mm. Eh, för att jag håller med dig. Innan, innan jag började som vi kallar processa. Eller jobba med oss själva. Eller i olika former som jag gjort. Så gick jag in på autopilot. Jag ifrågasatte aldrig. Utan om jag, jag fattade nog inte ens att det var mina rädslor som kickade igång. Utan jag kunde bara bli eh, dra mig undan. För att jag blev sårad. Mm. Eh, eller eh, provocerad. Tyckte den andra var dum i huvudet. Mm. Som inte förstod mig. Fast jag inte ens var tydlig med vad de skulle förstå. Mm. Men då tänker jag så man sitter då och känner. Hur ska man, hur ska man känna igen när det är rädslan som pratar. Förstår du vad jag menar nu? Mm, ja, ja, Om du jag... liksom har jobbat och känner att det här låter ju jävligt spännande. Hur kan jag lära mig mer ja. om mig själv? 
Ja, alltså den är bra. Gud vad, vi, vi passar varandra ibland för du får mig att tänka till också. Mm. Um, jag vill ju kunna, precis som du, få människor att lyssna på det här utan att för nödvändigtvis behöva... Det finns de som inte ens har råd att gå i terapi, det ja, finns precis. de som inte har råd att göra sådana här enormt vackra mm. resor. Och det finns de som inte är där, mm. som det är inte rätt för just nu. Nej, som inte vill. Som tycker att det vi pratar om bara är trams. Ja, fast oftast, om, om det finns människor, jag går till mig själv, när, när vi nästan, när vi triggas av något där det är sådär, fan vilka jobbiga människor de sitter och pratar, går jag oftast beror, det finns ett motstånd och ett motstånd betyder oftast att det behövs. Det här kan trigga vem som helst, men det är, jag går till mig själv, varje gång jag känner motstånd och går till terapeuten eller... Så, så, så vet jag att jag behöver det som mest. Och varje gång jag kommer dit så är jag sådär. Ja, ah, here we go again. Men mm. jag tror. Nu får jag komma till din fråga. Ja. För det som. Jag tror så här. Vi pratar om tacksamhetsövningar. Det här är också en övning som man kan göra. För att få, få lite kontakt med rädslor. Som kan vara en hjälp på vägen. Mm. Och då. Skulle jag kunna tänka mig att ge tips att människor som är nyfikna på det här för att se shit vad är mina rädslor och som inte riktigt vet. Att göra en, en liten en karta eh, i ett anteckningsblock. Börja med relationer för där växer mest rädslor. Absolut. Era sårbaraste relationer som ni bryr er mest om eller har brytt er mest om. Och se finns det någon lik, liknelse mellan... Den relationen kontra den jag har idag. Finns det någonting, något bråk som är alltid kommer i varje relation? Eller finns det någonting, någon rädsla i mig som påminner om den till den relationen? Är jag alltid svartsjuk i mina relationer? Eller känner jag mig alltid lite ensam i mina relationer? För det är också så lätt att lägga det på den andra istället för att fundera lite... Men jag känner mig ju alltid ensam i den här relationen. Det måste ju ligga något i mig. Det kan ligga i motparten. Men oftast har vi en hundraprocentig delaktighet. Och känner man någonting. Upplever man någonting. Från relation till relation till relation. Så finns det oftast en, en rädsla. Som kan ha påverkat en dit. Det behöver inte ens vara så att personen är ensam. Utan ensamheten väcks av något. Som är triggat sedan långt tillbaka. Så att. Gör en liten karta kring de betydelsefullaste relationerna rekommenderar jag och fundera på om det finns liknelser och försök att gå in i den känslan. För där kan jag ge ett exempel innan, innan du ska få berätta mer om ja, dig. Nej, det är en reflektion bara sen. Mm. När jag började i psykosyntesen då i terapi, mm. det här var ju innan trainingen och innan jag började läsa till terapeut, det var många år sedan och då, då säger terapeuten till mig, Louise för som jag sagt till dig jag, hade ju, jag var ju svartsjuk i, i två relationer, men framförallt i en, den jag är idag också, den mest sårbara den person jag älskar mest mm. och då sa hon vad känner du Louise när du är svartsjuk, vad är det för känsla hur känns den, och så skulle jag beskriva den, jag kände bara men ja, jag är rädd Exakt, men vad är du rädd för? Hon börjar ställa så mycket frågor. Och efter ett tag, efter några veckor, så var det så här, det bara kom över mig. Så det jag vill säga är att bara för att ni gör den här reflektionen behöver inte komma där då. Processen 
Börjar man en process så kan insikten komma långt senare. Den är igång. Men det som kom då var ju... När min pappa drack, det var en hel mamma var borta. Mm. Och jag minns att han gjorde något framför oss som väckte en enorm förvirring, frustration. Jag kände så här en splittration, en övergivenhet. Mm. Den känslan är den känslan jag har känt när jag har varit svartsjuk. Mm. Vilket också blev tydligt att jag är inte svartsjuk för att jag inte litar på den här personen. Jag har varit svartsjuk för att det är någonting så smärtsamt, något så stort sår i mig, en så stor rädsla som triggar mig. För jag är rädd att mina närmaste ska lämna, ska såra mig. Ja, mm. ett, ett fint exempel på vad som hände med mig. Mm. Att, så att det kommer inte alltid på studs, utan ibland mm. behöver det bara få vara. Eh, och ja. så kommer det. Mm. Men det var ju tydligt, det var ju en mm. rädsla som jag... Det är klart att jag var omedveten, jag gick inte runt då och tänkte så här Vad blir jag sårad av som liten? Även fast jag alltid har förstått någon typ av koppling så gick jag inte runt så. Mm. Men det var skälet. Mm. Skälet var inte personen. Skälet var mina sår. Jo men så är det ju. I mycket. Ja men det har jag lärt mig också nu. Mm. Att, att så är det, att det är... Väldigt, väldigt sällan personen som står framför mig som orsakar mina rädslor. Mm. Utan mina rädslor go way back. Mm. Men jag tänkte bara säga, om vi pratar om det här med att liksom börja titta på sig själv och sina rädslor. Mm. Så skulle jag vilja säga en sak. Mm. Och det är att när man gör det, då börjar man ju titta på sig själv. Mm, det är jobbigt. Ja, och där... Snälla, snälla. Gör det med medkänsla och empati med dig själv. Det här handlar inte om att börja titta på sig själv och slå på sig själv. Då Nej. blir livet väldigt jobbigt. Fint. Utan det här handlar ju om att nyfiket titta mm. på mig själv. Så här som jag ska titta på en vän. Mm. Så här, om jag tittar på dem och säger till mig så här, men fan, tjus, jag är så himla rädd för det här. Mm. Och fråga mm. lite snällt så här, men okej, hur kommer det så? Och då kanske du säger så här, Nej, men nu, nu räcker det, nu orkar jag inte prata mer om det här. Mm. Ha den respekten och hänsyn till dig själv också. Du mm. behöver inte förstå, du behöver inte kunna vara snäll. Tack Susanne, för att det där är ju... Vad fint att vi sitter på det tillsammans. Dels att vi har, vi har såklart jobbat mycket med oss själva. Men vi har olika erfarenheter och vi känner varann. Och det är så lätt att glömma saker. Och det här är så viktigt ämne för oss. Mm. För att det har gjort som skillnad för oss och våra liv idag. Mm. Vi är ju... Något helt annat än vi var för ett år sedan. För att vi triggas, vi är inte våra rädslor längre. Vi har dem, vi kan gå in i dem mm. som alla andra, vi är inte perfekta. Men vi blir snabbt medvetna och vi vågar prata om dem idag, sårbart. Men det där är ju någonting som är otroligt viktigt. Så tack Susanne för att du sa det. För att, att se, det är det vi också gör, det är det jag har gjort. Jag att när jag blev svartsjuk till exempel. Mm. Så blev jag så här, fan vad dålig jag är, vad misslyckad jag är, varför blir jag svartsjuk, jag trampar på mig själv. Och det jag just gör i den stunden är att jag tar mitt lilla barn och hennes sår och bara, det enda det barnet behövde där såret skapades var bara, bli hållen. Du behöver inte vara rädd i hjärtat. Och det är det vi som vuxna behöver göra. Så att det här med att hålla barnet tycker många låter flummigt. Nu, nu pratar vi lite djupare om vad det handlar om. Och vi... Kan jag ha haft en symbol, en nalle som är så här, hålla barnet. Det handlar ju inte om att amma barnet. Nej. Det handlar inte om att det är en liten bebis som vi går runt i en barnvagn med. <laughs> utan det handlar om att för första gången i våra liv 
ha medkänsla för, utan att tycka synd om oss själv, utan att bli offer. För att inte gå in i såna här hemska delpersonligheter, utan att, men gud, lilla hjärtat, lilla Louise, du var så söt när du var liten. Du föddes upp där som vilket barn som helst. Jag förstår att det här har skapat för dig. Med kärlek, med respekt. Och vi kommer misslyckas som vuxen. Jag misslyckas än idag. Jag kan ibland börja så här. Fan vad jag är dålig där. Och så blir jag så här. Nej, nej, nej. Jag har förståelse för det. Det här är ju träning. Jag kanske. Jag skulle kunna vinna VM i att slå på mig själv. Det, det är jag. Fast du är bättre nu, verkligen. Oh ja, men jag, jag får ju få, jag får ju fort, jag, jag trillar så lätt dit. Mm. Så lätt dit. Eh, när saker inte funkar, jag kan säga så här, men herregud. Ja, men nu, nu gick jag in i det där igen, en gång till i den här världslan. Och så drog mm. det igång mig och så betedde jag mig irrationellt. Mm. Eh, många gånger kan jag bli lite, jag ska jag inte ska säga elak, men det är så här, nästan, jag kan provocera den, en annan person. Ja. För, att, för att jag är rädd. Eh, och det är en sida hos mig själv som jag absolut inte tycker om. Eh. Fast det är inte att, att trampa på dig själv. Det finns ju delar av det. Ja, men när jag börjar sen tala om så här. Men det där var ju helt värre. Borde ja. inte du kunna bättre? Bla, 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 bla. Men vi trillar dit. Mm. Fast det gör ju, och det hamnar vi båda två idag. Det är ju det, det. Däremot så är det så där. Vi båda hamnar ju snabbt tillbaka. Det är det som är så fint när man har blivit medveten. Det har ju varit många steg i vår process för att bli det. Men ganska snabbt kan vi säga. Vet en sak, jag vill bara be om ursäkt för det här. För att jag hamnade i det här. Vi kan prata om det, vi kommer tillbaka och hittar medvetenhet. Vi går inte runt i flera veckor och månader i det här. Och så kommer det in massa känslor där vi puttrar energi åt alla håll. Men det här då. Det här har ju också skapat något vackert i... Det här är ju den anledningen och det skälet som gör att jag lägger inte lika mycket negativ energi på att tycka att människor är konstiga och knäppa. Utan jag har medkänsla för människor idag. Jag kan förstå ibland att den här människan jag inte sagt får såra utan det är någonting som i den. Mm. Det här handlar inte om mig utan det här är i den. Att, sen finns det ju gånger så här, det här är inte okej okay att bete sig även om... Och så kan jag tycka mig själv, det är inte okej okay att jag sa så där även om jag har mina sår. Mm. Men det finns en annan medkänsla för, för mänskligheten. Eh. Och det är väl det att alla människor föds goda om vi inte är sjuka. Det finns ju människor som är sjuka men då finns det ju en kärlek till det. Mm. Alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Och ja, alla har vi... Det är där som är lite... Som jag insåg när jag började, för något år sedan, när det bara slog mig att när jag satt, vi, gjorde, vi gick i en form av terapi med 28 personer vi träffades en gång i månaden under ett och ett halvt år. Och jag kommer ihåg den första gången när jag var där, när jag bara så här, men herregud, mm. här sitter den här som jag tycker kanske är vackraste människan på jorden, här sitter den här framgångsrika människan, här sitter den här, sitter den här. Och alla mm. har sina rädslor. Mm. Och när folk sitter och liksom juckar på dem och säger så här: Men vet du, jag är jätterädd för det här. Helt plötsligt får jag som medkänsla. Vi, vi är precis likadana allihopa. Exakt likadana. Bara att vi är rädda för olika saker. Ja, eller så finns det de som också är sjuka. Och då finns det medkänsla för det. Jo, men, det, det kan men vi, vi föds med samma villkor. Ja. För där kan inte jag. Jag är ingen, ingen psykiatriker. Så jag kan tyvärr inte. Men det finns alltid, alltså det finns 
jag skulle önska att alla ändrade mindsetet på att lägga mindre energi på att tycka att den är fel och den borde jag så. Utan rikta fokus på dig. Hur kan du bli en bättre människa? Jag säger själv. När jag... Det här med empatisk kommunikation. Att, att hela tiden prata utifrån jaget. Och att när jag har förändrat människor som bäst. När jag har fått människor runt mig eh, att vilja utveckla. Så har det varit av inspiration. För de ser hur jag hanterar situationer idag. De ser att jag börjar bli sårbar. Och det skapar sårbarhet till dem. Det har inte funkat tidigare att jag säger att det där är inte okej. Okay, så där borde du göra. Utan det blir liksom nästan... Då går den personen i försvar och så blir det liksom kackel och, och gaggel och så. Men en annan sak i den här processen som vi var i. När vi mötte de här underbara människorna under ett och ett halvt år. Mm. Det som också var väldigt vackert i att göra någonting i en stor grupp så. Med många olika människor. Det var ju för mig i alla fall. Det fanns personer där som påminner så otroligt mycket om människor som har skadat mig och sårat mig. Och att få lära känna den personen på djupet och förstå skälet till att den har sårat och skadat vissa människor i sitt liv. Som var en sån påminnelse på att okej, okay, ah, det var en sån otrolig försoning. För det betyder att den människan som sårade mig då hade förmodligen samma känsla och sår som den här. Och, och det var väl bland det vackraste jag upplevde med att följa alla människor så djupt och att också få vara i den här tystnaden. Sen fanns det ju vissa delar i det här. Varför jag läser inom psykosyntesen idag är ju för att ibland kan saker och ting bli för smärtsamt, för kraftfullt. Att vi behöver någonstans ha tillit till vår kropp. Att just nu är det för kraftfullt för mig att gå in i den här känslan och ha medkänsla även med det. Att ett steg i taget. Den processen kunde ibland bli lite för kraftfull. Så det är väl den enda feedbacken jag kan ge till det är ett och ett halvt åren att det jag saknade där ibland att det fanns inte alltid en medkänsla för att känna in acceptansen i att men jag vill inte göra den övningen för jag klarar inte det nu. Den blev bättre sen när det kom väldigt bra terapeuter som var väldigt utbildade. Där fanns det en medkänsla. Men det var fint, det var fina. Shit, vilka var fina möten och mycket försoning vi har haft under de här ett halvt åren. Och process. Det finns saker som en processas för mig. Sen när... Hur känner du? Vad har ja. du med dig mest av de här ett och ett halvt åren i mötet med andra och med dig själv? Att vi är så otroligt lika. Mm. Vi är så otroligt lika allihopa. Vi är lika rädda. Vi är lika små. Mm. Vi är lika men rädda för att inte... Det är ju en jätterädsla. Mm. Tror jag. Det tror jag att det är grunden och botten handlar om att vi människor, tror jag, nu utgår från mig själv, eh, vi är flockdjur. Vi behöver känna att vi tillhör. Och det tror jag är en enorm rädsla. Det är det för mig i alla fall, att, att, inte, att inte tillhöra. Eh, och den, den, just det där, det var nu insikt att vi alla är så lika. Vi alla har de här rädslorna och om vi bara pratar om dem. Mm. Så blir de, det var det jag tänkte på. Jag tänker lite grann som det här när man ser här, när man är liten och så är man rädd för någon litet spök under sängen. Eller, det var det en man var. Mm. Mm. Men när man går och tittar där under sängen och så inser man att det finns inget spöke. Mm. Det är ju väldigt mycket mm. så kan jag jämföra med de rädslor, många rädslor som jag har haft. Mm. När jag väl har vågat tala om dem, även om jag har skämt så för dem. Gud vad jag har skämt så många av mina rädslor. Mm. 
Men när jag, när jag då har, har berättat liksom att om mina, min, min rädsla och så tittar någon på mig och säger så här, ja, men jag förstår för jag känner precis likadant. Ja, det är fint. Och ibland kanske inte personen känner likadant, men du öppnar upp en sårbarhet, en möjlighet till att mötas rent, tycker jag. Mm. Den är väldigt vacker. Rädsla. Ja. Sen Vad kan du, du också vara rädd för, Louise, idag? Ja, det, ska, det, idag ja, det, ska, nu, det ska jag säga. Men också när vi nämner rädsla. Mm. När vi så här vågar uttala, när vi pratar, berättar rädslan högt. Mm. Då är det nästan som att rädslan också kan försvinna genom att bara våga blotta den. Eh, vad jag är mest rädd för? Men jag är fortfarande rädd för massa saker. Men vad jag är mest rädd för, det är fortfarande det som alltid kommer vara starkast för mig. Eh, sak, alltså som jag berättade för dig, mina delpersonligheter kan ju suddas ut. Alltså mina strategier och rädslor och bli mindre. Men det kommer alltid finnas med mig i en del av mig. Så jag är alltid rädd för att bli utanför. Mm. Jag kommer också alltid vara väldigt rädd för att bli övergiven av det som står mig närmast. Jag är rädd att förlora. Mm. Så. Och jag har ju väldigt, väldigt fina människor runt mig nu. Lag och många för att kunna ta hand om. Och det är också människor som jag är så här... Uh. Mm. Så det är nog mina största... Rädslor som jag kan nämna här nu. Vad är du mest rädd för? Mm, jag är mest rädd för... Det här kanske låter jättekonstigt. Jag är mest rädd för att tillåta människor att älska mig. Mm. Jag är ganska... Eller jag anser det mig, inte konstigt. Jag anser mig själv att jag är mycket lättare liksom att så här, krama om dig. Eller mm. eh, om du är ledsen eller mår dåligt. Eller alltså, vem som helst. Min son ringer eller en vän, familjemedlem. Mm. Jag har mycket lättare att vara den som är där och stöttar eh, och tycker om. Eller liksom, lite stött tycker om. Jag att, få, att få ge mycket lättare mm. för mig. Jag är jätterädd för att ta emot. För att om jag verkligen visar, eh, folk kallar det för svagheter. Det, mm. det, det är inte svagheter idag för mig. Eh, men att våga visa mig själv hela spektrat med mina rädslor och låta mm. någon faktiskt... Eh, du är rädd för samma det. sak på ett sätt. Fast på ett annat ja, sätt. Men det inte. betyder, det är samma innebörd. Mm. Men det har, det har tagit en, en annan... Mm. Så att jag vet att jag vet ju, det vet du också. Det här att jag kan verkligen få anstränga mig stenhårt. Mm. Om jag är ledsen, mm. då är det naturligt för mig att jag isolerar mm. mig och drar mig undan. Men det här är ju, du kommer ju också från... Eh, vare sig det familj och vänskap, ditt liv historiskt har väl... På något sätt också präglats. Om du ser var det kommer från. Det måste ju också ha präglats i att. Du kanske inte har haft möjlighet att prata. Blivit hållen på det sättet. Eller prata känslor på det. Ja, det här, ja. har, är det många som har kollat på det ögonen när du var liten. Så här, jag älskar dig lilla gumman mm. Susanne. Eller, det finns ju en känslomässig försummelse i det där. Som har skapat ja. din rädsla. Nej, men, ja, eller? Ja, så här, jag kan säga att från... Det här är hur jag upplever det. Mm. Så är det så att jag har alltid varit väldigt bra på att klara mig själv. Ja, men det har ju skapat som mm. något. Ja, men det har skapats av att, tror jag, att mina föräldrar var väldigt unga när de fick mig. Och de, liksom, mm. Jag var ganska framåt. Och det var ju ett sätt att vara framåt för mig. Det var ju någonting som jag lärde mig vara bra. Så att jag blev jättebra på att och, och, och prata för mig själv och gå för mig själv. Och det är då jag har känt mig som mest trygg. Det är när jag är med mig själv. Jag förstår, för när vi föds som bebisar så är det ju inte så att vi säger så här: 
skrikande, jag klarar mig själv. Saker händer nej, ju. Nej, nej, absolut inte. Men om man får lära sig, ja det har jag gjort med min son också. Ja. Sådär att jag så här, man ramlar upp och hoppar. Mm. Så nu kör vi uppmuntrat honom till att ta egna initiativ, kliva mm. framåt. Vilket också har gjort att jag inte uppmuntrat honom till att visa mm. sårbarhet och känslor. Mm. Ja, det, det kanske jag skulle upp med facit i hand, men det har jag inte gjort. Och Nej men det är ju min grej, att jag är van att ta hand om mig själv, jag känner mig tryggare med mig mm. själv än andra människor. För jag litar mer på mig själv, min egen förmåga, än vad jag litar på andra människor. För andra människor kan göra mig illa, de kan svika mig och de kan försvinna. Och du Där. kanske också är rädd för att svika andra, eller? Eller är det just andra som kan svika dig? Det är det du är rädd för. Mm. Det, det här är ju väldigt intressant. Nej, men inte, inte alls. Ja, det är ju intressant att lära känna dig. För att det säger, det, jag tänker att någon känner igen sig dig. Och, och, men däremot så börjar tiden rinna ut. Och jag tänker så här. Eh, bara en sista fråga. För jag tycker det är kul när vi ställer lite frågor till varandra. Idag. Eh, det har ju hänt. Du är medveten om det här. Och du har ju börjat förändra. Och. Så, det här är en bit som jag vet som nära vänner mm. dig också, att det här är en, något som du har behövt gått in i som är jobbigt för dig. Mm. Jag som vän upplever ju dig väldigt sårbar idag och att i kärleksrelation så ger du det hem på ett sätt som är supermodigt med dina rädslor. Mm. Så känns det bättre idag Susanne? Jo men visst, visst gör det det. Jag kan också se, jag kan verkligen titta på det här, liksom att jag är så himla rädd att förlora. Det hänger ihop mycket med min dotter och mycket med min eh, jobbig separation. Mm. Men där kan jag också se så här, jag, menar, jag kan inte låta rädslan styra. Men jag trillar in igen. Men jag, kan, jag är medveten om det och det hjälper jättemycket. Och jag kan be om hjälp då. Okay, ja. Och första steget, det är inte så att du hamnar där, det var ju så här någonstans en insikt. Och sen, så. och sen börjar jag känna på rädslan. Vad är rädslan? Mm. Och sen blir det ju någonstans här en acceptans och en transformation. Det är många steg. Ja. Så att bra jobbat Susanne. Du har verkligen gjort ett, ett hard work. Och jag blir ju inspirerad. Jag blir sjukt inspirerad av dig och andra som är... Ni är ändå 50, 50 plus. Mm. Jag är... Det är klart att jag är inspirerad av mig själv som är ung och väljer att... Jag tänker att gud vad jag kan leva länge och är mer hel. Men jag blir också inspirerad av att ha gått så många år och ändå välja en förändring. Det tycker jag är jättemodigt och nu ska vi, nu ska vi börja avsluta. Mm. Men rädslor som sagt, det finns mycket att prata om där. Jättemycket, hur mycket som helst. Mm. En sak som jag vill bara bjuda på som är fin som jag tror att vissa kan känna igen sig i. Jag kommer brotta dig pyttelite men inte för mycket tror jag. jag. Jag kastar mig ut. Vi får klippa bort det annars första gången vi klipper bort något. Eh, och det är så att första gången vi träffades, det var faktiskt tre år sedan. Eh, vilket man inte kan tro idag. Men då berättar jag eh, att jag har upplevt sårbarhet i kärlek. Den relationen som jag är i. Där jag för första gången liksom har känt det här en själslig orgasm kan man säga och jag berättar för dig hur härligt jag tycker det är att ligga och kolla på henne och bara ligga och stryka på henne och hålla även efter sex så att det finns något så sårbart, vackert, äkta 
som också är skrämmande. Mm. Och då kommer jag ihåg att du bara, eh, du kollar på mig mm. och bara, ja det skulle jag aldrig göra. Du vet, Nej. det var så skrämmande, konstigt. Nej då var ju du mer en man tyckte du som bara vände dig om och sa nu är vi klar. Ja. Men idag så är det så vackert. Det är det jag vill säga. Förändringen som har skett är att du gillar ju faktiskt den där själsliga närheten även efter sex idag. Du gillar. Du har ju... Idag behöver jag ha den under hela tiden. Ja. Jag vill känna den med den personen jag Exakt. är med. Den är viktigare idag mm. än det du hade innan. Du, mm. du, du möts i ditt sårbara idag. Mm. Så att det var bara så här, transformationen väldigt vacker. Den gav jag nu. Jag blottade lite. Det, det där är helt okej. Okay. Mm. Det där är hur okej okay som helst. Men nu så tackar vi för oss. Ja, tack. Och vi igen då. Tack för att ni väljer att lyssna på oss. Mm. Ni är helt fantastiska. Var snälla mot er själva och varandra. Mm. Och kanske krama någon idag. Och glöm inte tacksamhetsövningarna. Och ta fram barnet till er. Gå ut och skrik i skogen eller... Mm. Gud vad härligt Lev. Kullbytta, vad som helst Nu ska i alla fall vi ge oss ut här Och, och göra lite kullbytte i sanden eller någonting Det ska vi göra Puss och kram på er Puss och kram. Hej då Hej. Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up Stunning high-end goods For 50-80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater Starting at $50 Luxurious Italian leather bags And so much more Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 